0: sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic. În această ediție vorbim despre atenuarea presiunii demografice asupra mediului prin consum sustenabil și tranziția la energie verde. Creșterea populației are drept consecință directă emisii mai mari, iar presiunea demografică asupra mediului impune identificarea de soluții care să prevină agravarea schimbărilor climatice. Populația planetei a atins deja pragul de 8 miliarde de locuitori. În același timp, țările Uni- Uniunii Europene se confruntă cu un proces de îmbătrânire a populației concomitent cu valuri migraționale din zonele afectate de conflicte. Experții atrag atenția că migrația poate să se accelereze, o altă cauză, fiind fenomenele meteo extreme care afectează diferite zone ale planetei. Reducerea emisiilor poate fi obținută prin înlocuirea surselor convenționale de energie cu altele nepoluante. Procesul presupune însă o tranziție care poate atrage costuri pe care populația le va suporta cu greu. Noile tehnologii sunt cele care vor realiza această tranziție, spune europarlamentarul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European.
1: E vorba de înlocuirea vechilor surse cu surse nepoluate. Nu prea sunt multe alternative. Fie mergem în situația actuală, dar atunci ne asumăm. Faptul că fenomenele extreme meteorologice se vor intensifica, vom avea migrație de populație din zonele care se vor deșertifica către zonele de climat mai temperat. De asemenea, zonele de coastă vor fi puternic afectate. Asta înseamnă tensiuni sociale, înseamnă costuri crescute pentru migrație, pentru stabilirea noi locuri. Și nu vorbim de 50-100 de ani, vorbim poate de 10-20 de ani cât deja vom vedea aceste fenomene. Sau să decidem, de aici, sigur, Europa apare deocamdată izolată, chiar dacă se fac mici lucruri și în alte părți ale lumii. Totuși, marele efort este făcut de către Europa, de către Uniunea Europeană. Să facem unele eforturi, să trecem pe energie regenerabilă, să mergem către sursele nepoluante. Înseamnă un cost care poate va fi unul mai ridicat pentru o perioadă. După un timp, evident, toate aceste Tehnologii se vor maturiza și dacă ne uităm la energia solară, energia eoliană care acum 5-10 ani avea un cost cu totul și cu totul de nesuportat, astăzi mai e nevoie doar de un mic ajutor pentru a fi competitiv cu celelalte surse de producție de electricitate sau căldură. Dar astea sunt alternativele, să trecem pe energie curată. La fel și în ceea ce privește mașinile. Dacă acum câțiva ani un autovehicul electric avea un preț cu totul și cu totul greu de accesat de către populația obișnuită, normală, de mare parte a populației, astăzi cu subvenții, cu creșterea numărului de vehicule produse, cu maturizarea tehnologiilor, lucrurile s-au mai schimbat și în anii următorii, Vor fi și mai schimbate. Evident însă că trebuie să rezolvăm problema punctelor de încărcare și problema durabilității bateriilor. Sunt lucruri care încet încet se vor rezolva.
0: Populația Europei se confruntă cu un proces accelerat de îmbătrânire. Studiile efectuate la nivel european arată că deși persoanele în vârstă sunt mai puțin responsabile de emisii de dioxid de carbon. O bună parte a acestora se concentrează în produse de consum cu emisii ridicate. Oamenii de știință au estimat că până în 2060, 39% din totalul emisiilor va fi produs de persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Problema este faptul că persoanele în vârstă sunt mai puțin susceptibile să își modifice comportamentul impune identificarea de strategii care să faciliteze tranziția spre comportamente și modele de consum sustenabil. Din nou, europarlamentarul Cristian Bușoi.
1: Într-adevăr, există o tendință ca generația adultă să fie poate mai puțin sensibilă și mai puțin deschisă la eforturile care trebuie făcute pentru a face tranziția dinspre economia și sistemele energetice sistemele de transport bazate pe combustibil fosil care generează foarte multă poluare, emisii de CO2 și cea bazată pe surse regenerabile, nepoluante, fără emisii, care să oprească cumva și tendința încălzirii globale cu atât de multe deja efecte vizibile și care, din păcate, se vor intensifica în viitor. Asta opinia mea și pentru că generația tânără este mai conectată la sursele de informare. În mod natural, în mod instinctiv, fiind vorba despre lucruri care se vor întâmpla în viitor, îi afectează mai mult și simt că trebuie să acționeze mai repede. Cred că soluția ar fi aceea unei informări corecte, a unor discuții care să nu fie emoționale, dar și a unor soluții de tranziție realiste, care să nu genereze un cost at- Tât de ridicat, care să poată să fie de nesuportat pentru generația mai în vârstă și mai ales pentru pensionari, pentru oamenii care oricum au venituri fragile și cărora facturi crescute la încălzire sau la electricitate, evident, ar crea niște probleme foarte serioase. Deci, o chestiune de percepție, o chestiune de acces la informare și una de a face orice o este omenește posibil, că folosim fonduri europene, fonduri de tranziție justă, că se targetează populația mai în vârstă să fie sprijinită în ceea ce privește costul energiei, să primească oarecare siguranță că vor fi sprijiniți în această perioadă de tranziție.
0: Informația este esențială pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri pertinente. Este opinia susținută de Mihaela Vețan, președintele Centrului de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare din Timișoara. Organizația e recunoscută pentru programele de inițiere a publicului în domeniul consumului sustenabil.
2: Consumatorii, cetățenii pot să facă alegeri diferite. În primul rând dacă au acces la informații și încep să problematizeze. Deci cred că acest uh-huh. lucru lipsește foarte mult. Din contră, peste tot, discursul principal, dominant este să-ți faci cât mai repede cumpărăturile într-un singur loc, să nu bați capul tu cu asta, să-ți facă altcineva pentru tine. Și e foarte greu să, să ieșim din acest mindset până la urmă și să începem să problematizăm cu privire la ceea ce consumăm. Noi am încercat prin diversele programe acțiuni pe care le facem exact acest lucru, să creăm contexte în care să vorbim despre hrană, să cunoaștem producători și care este impactul modului în care noi ne cumpărăm produsele în viața producătorilor. E important să recunoaștem acest acces la informație, la problematizare, dar mai ales într-o țară ca România în care puterea de cumpărare este scăzută, trebuie să fim foarte conștienți că în unele situații este și lipsă de de opțiune, adică sunt probabil mai multe persoane care ar dori să aibă acces la o hrană de mai bună calitate, dar care nu și-o pot permite.
0: Tranziția către o economie verde s-ar face mult mai ușor dacă nu ar exista costuri sociale. Presiunea demografică afectează mediul de viață și atrage după sine Greutăți în a înhrăni populația care crește în ritm susținut. Spas coordonatorul Departamentului de Demografie de la Institutul pentru Studii de Populație și Umane din cadrul Academiei Bulgare de Științe. Este incontestabil faptul că odată cu creșterea populației apare și deteriorarea accentuată a mediului de viață. Acest fapt are ca efect distrugerea mediului și este un cerc vicios creșterea populației și în același timp reducerea oportunităților economice pentru a o hrăni. Presiunea demografică apare în țările menționate și se transformă în presiune migrațională. Din spre țările în care există presiunea demografică, presiunea migrației se îndreaptă spre țările în care există depresie demografică, țările bogate ale lumii, inclusiv Uniunea Europeană. Conform ultimelor statistici în Uniunea Europeană, în ansamblu, aproximativ 7% din populație este reprezentată de migranți. Dacă lăsăm deoparte comportamentul demografic al acestor migranți, putem constata că populația Europei e în scădere. Deteriorarea structurii de vârstă în Occident poate fi compensată prin imigrație, adică lipsa creșterii naturale a populației e compensată de migrație. Acest lucru ridică probleme sociale foarte grave. Dacă nu ar exista aceste costuri sociale, tranziția către o energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și verde ar fi probabil mult mai ușor de realizat. În Bulgaria vecină, vârstnicii par mai preocupați de consumul sustenabil în vreme ce tinerii sunt cei care nu acordă importanță amprentei ecologice. Este nevoie așadar de politici care să vină în sprijinul consumatorilor. Nina Tipova, profesor asociată în cadrul Departamentului de Economie și Resurse naturale de la Universitatea de Economie Națională și Mondială din Sofia spune că politicile europene sunt concepute pentru a atinge sustenabilitatea lanțului alimentar. La nivelul Uniunii Europene lucrăm în această direcție, creăm politici adecvate pentru a veni în sprijinul consumatorilor și pentru a interzice unele dintre practicile producătorilor, astfel încât să putem atinge sustenabilitatea lanțului alimentar. În colectăm acest tip de date pentru Bulgaria cu privire la atitudinile diferitelor generații față de obiceiurile alimentare și de nutriție. Am putea spune că persoanele în vârstă de aici, din Bulgaria, sunt mult mai preocupate de resurse și conservarea lor. Persoanele mai tinere tind să consume fast food și nu acordă prea multă atenție cantității alimentelor pe care le lasă în urmă, deșeurilor alimentare și, prin urmare, nici amprentei ecologice. Un model de consum sustenabil îl reprezintă agricultura susținută de comunitate. Un astfel de proiect a fost pus în practică în România prin asociațiile pentru susținerea agriculturii țărănești. Unul dintre pionierii acestui parteneriat a fost Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare din Timișoara, președintele CRIES, Mihaela Vețan.
2: Agricultura susținută de comunitate e un model pe care îl întâlnim peste tot în lume. Practic, agricultura susținută de comunitate aduce în discuție care este rolul consumatorilor în asigurarea accesului la alimentație sănătoasă de proximitate. Pentru că agricultura susținută de comunitate practic vorbește despre faptul că pentru a avea acces la produse sănătoase, produse care sunt realizate în zona noastră, produse care sunt realizate cu respect față de cei care le produc, avem nevoie de o comunitate care să le aprecieze. Avem nevoie de consumatori care să aleagă aceste produse și care, practic, să susțină acest tip de model. Noi, în 2007, am organizat primele prezentări, au fost organizate în România despre acest model cu sprijinul unor parteneri din Franța și în 2008 am lansat în, în Timișoara primul parteneriat de agricultură cultură susținută de comunitate care în România se numesc Parteneriatele asat. Practic am fost un grup de consumatori care am decis să ne asociem informal și să susținem un producător, la acea dată era din Belinț, deci un producător local, care ne-a produs pentru noi produse pe perioada unui an de zile ceea ce era foarte diferit de ceea ce se întâmplă în modelele, să zicem, comerciale. Este odată acest angajament pe o durată mai mare de timp, astfel că producătorul poate să-și planifice din avans producția, să știe cât să, să-și cultive. A fost un alt element important faptul că la semnarea contractului noi consumatorii plătim un avans. Pentru micul producător, care de foarte multe ori nu are acces la surse de finanțare, e foarte important să aibă acești bani undeva în toamnă, să aibă acești bani necesari să să înceapă să facă lucrările de care are nevoie. Deci un element a fost foarte important. Putem să-l gândim ca un element de microfinanțare pe care noi consumatorii îl oferiam producătorului. Acest element al plății în avans a avut și un alt rol social foarte important, pentru că oferă încrederea producătorului. În momentul în care eu te plătesc pentru niște lucruri pe care tu ajungi să mi le produci anul viitor, eu te investesc cu încredere. Și cred că acest lucru e foarte important în orice societate să reconstruim relațiile acestea de încredere, iar pentru domeniul de economie socială este prioritar. Și al treilea element diferențiator în parteneriatele ASAT este aspectul referitor la împărțirea riscurilor. Vorbim de o agricultură naturală în care se se folosesc practici ecologice, o agricultură care este expusă unui risc mai mare decât o producție convențională unde poți să controlezi mai bine niște lucruri cu substanțe chimice. Și atunci consumatorii împartă aceste riscuri ale producției naturale cu producătorul, iar dacă din cauze naturale sunt ani în care o anumită producție de legume nu se face sau se face în cantități mai mici sau nu știu, există grindină și se distruge o parte din cultură, noi consumatorii plătim același preț al abonamentului, chiar dacă nu primim aceeași cantitate sau diversitate de legume pe care am discutat-o când am semnat contractul. Și acest aspect este important pentru că e acea formă de garanție care cumva facilitează existența pe un termen mai lung a micilor producători. Pentru că dacă îi lăsăm lipsiți de orice fel de element de solidaritate și dacă există o catastrofă naturală, o, o, o problemă și doar ei trebuie să, uh-huh. să se descurce sau să descurce pe cont propriu, la celălalt capăt avem ca efect posibil ca în câțiva ani ei să se descurajeze, să nu mai poată să-și continue activitatea și să scadă numărul producătorilor care produc local, produc într-un anumit fel. Iar acest tip de model de agricultură susținută de comunitate ne-a ajutat pe noi ca și consumatori, să înțelegem că avem o responsabilitate și ne-a oferit o ocazie foarte concretă de a putea să ne aducem contribuția la felul în care ne Ne hrănim și ne asigurăm coșul de legume în fiecare săptămână.
0: Modificarea comportamentelor de consum și educația în direcția protejării mediului pot fi imprimate generațiilor rezistente la schimbare și prin intermediul copiilor. Un model de succes este pus în practică tocmai de CRIES, mai spune Mihaela Vețan.
2: Noi în programele educaționale pe care le avem în școli, am inclus ca și condiție obligatorie acțiuni care să fie făcute împreună cu părinții. Fie că vorbim de clase foarte mici, că lucrăm și cu elevi de 1-4, în care cei mici merg la piață cu părinții <cute> pentru că nu poate să meargă singuri și început discuție și Fie că gătesc împreună, fie că își monitorizează împreună cât mâncare aruncă, cât gătesc. Cumva ideea este că prin copii să încercăm să punem acea presiune de schimbare comportamentală și în în familie.
0: Legea europeană a climei presupune reducerea cu 60% a emisiilor de carbon până în anul 2030, comparativ cu 1990. Europarlamentarul Cristian Bușoi.
1: Până în 2030 trebuie să reducem cu 55% față de nivelul anului 1990. Este o țintă foarte ambițioasă, dar nu e nerealizabilă și inclusiv situația geopolitică regională ne ajută într-un fel pentru că pe lângă faptul că sunt extrem de poluante produsele petroliere și gaz care în cea mai mare parte știți bine era importat și cele mai mari importuri erau din Rusia ele au devenit și o armă a Rusiei împotriva Uniunii Europene și atunci eliminând aceste importuri și făcând trecerea de la gaz încetul cu încetul evident nu o putem face peste noapte imposibil și din punct de vedere tehnologic până cel târziu în 2030 nu vom mai importa gaz din Rusia, mai devreme bine de 2030, deja de la 40% din necesarul nostru s-a ajuns la 14% și scăderea este în continuare accelerată. Evident, nu tot acest gaz va fi înlocuit din gaz care să provină din alte părți. O parte va fi înlocuit de tot cu surse regenerabile și se face o, un efort deosebit de a accelera cât de mult posibil acest lucru. Și atunci și în acest context să reducem emisiile cu 55% pare un obiectiv și cred că Uniunea Europeană îl va realiza.
0: Accesul la informație, sprijinul acordat populației pentru a face tranziția la surse ecologice și o economie verde, educația în direcția consumului sustenabil, pot soluționa treptat problema tot mai stringentă a deteriorării condițiilor de mediu.